0: Vocês estão, este é o primeiro episódio deste novo projeto, deste <risos> novo projeto, como se costuma dizer, uh, os influencers uh, nos seus stories dizem hum, eu estou a trabalhar num novo projeto, sabem? É uma, uma iniciativa produzida por mim, só para mim, para me dar o dinheirinho à vossa custa. Não, estava a gozar. Eu não estou sequer a ganhar dinheiro nenhum, porque este é o primeiro episódio. E também não sei se vou fazer dinheiro dinheiro algum nos próximos 100 episódios, mas também não interessa. Porque estou a fazer isto mesmo por gosto. Não é propriamente para receber algum tipo de remuneração por causa disto. E sejam bem-vindos, então, ao primeiro episódio desta nova série chamada... Pausa para café. Sim, o nome, modéstia à parte. É assim, na minha opinião, claro. Fui eu que fui a grande grande responsável pela criação deste nome. (risos) Pausa para café. Eu acho que é assim um bocadinho catchy. Sou sincera. E, por acaso, não não vi nenhum, nenhum influencer ou podcaster português ou até inglês com este nome. E é assim suave, porque eu acho que quando alguém diz: Olha, pausa para café, eu acho que a partida é um momento de relaxar, é um momento de estar tranquila. E acho que é isso que eu quero proporcionar nos próximos um, 28 minutos, porque pronto, os episódios vão ter mais ou menos uma duração de meia hora. E e vamos ver o que é que 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 vai sair daqui. O que é que vai sair daqui. É assim, olhem, eu vou ser sincera. Primeira motivação para iniciar este grande desafio. É assim, tem sido complicado desabafar com as pessoas, especialmente numa altura em que estou a ter exames. E vou ter que estudar para, para os exames. Hoje é dia 30, dia 30 de dezembro. Jesus Christ, nem acredito. Eu estou a iniciar o meu podcast no último dia deste ano infernal de 2020. É inacreditável. Eu podia. Provavelmente este este podcast vai ser publicado amanhã. Vai ser publicado amanhã, certamente. Mas eu estou a gravá-lo no último. Ah, o quê? O que é que eu estou a dizer? Não, não é o último dia do ano. Amanhã é que é, dia 31. Porque, não, desculpem, eu, eu confundi-vos completamente. O meu avô disse-me um ditado, isto tem a ver com o assunto. Um, que é muito engraçado, que é 30 dias tem novembro. Abril, junho e setembro. De 29 só há um e o resto tem tudo 31. E eu nem sequer soube aplicar isso agora. Esqueci-me completamente que dezembro tem 31 dias e não tem 30. Peço desculpa se vos induzi em erro. Mas pronto, provavelmente o podcast vai sair amanhã. E eu queria dizer, pronto, lá está. Estou a gravar no penúltimo dia do ano. E eu eu não sei como é que me estou a sentir. Porque é que eu só tive a motivação de, de começar com... Com, este, com esta plataforma, entre aspas, com, com este projeto <risos> projeto agora. Não estou a perceber. Mas há sempre tempo para tudo, não é? Um, e às vezes, uh, nas alturas mais incertas, é que nós encontramos aquilo que faz sentido e o que é certo para nós. Estão a ver? Isto é... Isto é... o senhor já está aqui a filosofar. Já está aqui a filosofar e já está aqui a ver a data de sementinhas, a data de apontamentos que tenho que estudar para economia, que é o primeiro, o primeiro exame do, do ano, dia 5, dia cinco, dia cinco, terça-feira de janeiro. Estou aqui muito relaxada no conforto da minha secretária e tenho aqui, olha, está tá aqui uma confusão, uma confusão, gente, porque... Eu tenho aqui o PC, tenho aqui o meu caderno de economia. Estou neste momento com um pano e com um saco de gelo que está na minha cara. E não é que eu tivesse levado porrada. E também não significa que não merecesse se isso acontecesse. Mas estou aqui e eu vi na internet que é capaz de resultar para melhorar o inchaço das espinhas. Pois, hum, a adolescência, aquela fase mais conturbada, ainda não passou pelos vistos. E e eu estou com uma crise de acne que vocês não têm ideia. Eu estou horrível. Ainda bem que ninguém me está a ver. Porque, nesta altura de exames, uma pessoa isola-se no seu casulozinho em casa, quatro paredes, não vê ninguém, não fala com ninguém... E e desenvolve esta, enfim, este enxame de de borbulhas que aparecem por causa do stress, enfim, por causa de não ver a luz do dia, não é? Tem vitamina E, vitamina D, nutrientes para que a pele absorva e fique mais radiante e luminosa. Não é isso que se verifica aqui. É totalmente contrário. Parece uma viúva negra, estou terrível, mas ninguém quer saber, ninguém quer saber disso, só estou a contextualizar-vos do estado infernal em que me encontro neste momento, porque é a minha primeira época de exames, para quem não sabe, eu já começo a dizer, eu sou estudante de direito, estou preocupada com a economia política, que é o meu primeiro exame, e neste momento, é a minha cadeira favorita, (risos) portanto, Sim, estou no curso errado. E eu parei para pensar, porque desde o décimo ano que direito era aquele curso que eu sempre quis, almejava ir e almejava integrar. Mas agora eu olho para aquilo para a minha escolha e penso: bem, Adriana, oh hum, será, que, será que isto foi a melhor decisão que tu tomaste? Porque O prazer que eu estou a tirar a estudar não é muito. Eu sou sincera. Eu eu acho que às vezes eu dou por mim a fazê-lo por obrigação. Porque eu sei que as profissões que me aguardam no futuro, graças a este curso, vão ser muito boas. Só que o o bem-estar, entre aspas, que eu estou a retirar, do caminho que eu estou a fazer para lá, não é é muito. Então parece que me sinto um bocadinho contrariada a estudar e contrariada a fazer tudo relacionado com este curso. Mas eu também já ouvi muita gente a dizer, estudantes de curso de Direito, a dizer que só a partir do terceiro ano é que começaram a gostar do curso. Então eu fico, bem... se calhar a minha altura ainda está para chegar (risos) mas ao mesmo tempo ok, vou vou estar aqui a sofrer para quê? depois começo a pensar Hum, será que talvez ciências da comunicação fosse aquilo que me agradasse? ou história? é porque eu tenho um fascínio não, vocês não estão a ver eu não importava nada de ser jornalista também, uh, daí ciências da comunicação. E também não importava nada de estudar história, que tem, uh, tem saídas que não são, não são muitas comparado com direito, mas são saídas boas. Professora de História, claro, a primeira coisa que alguém se lembra. Ser uma historiadora, uma Josuína, ju- hermana Saraiva, estão a ver? Realmente aquele homem homem era extraordinário. José Hermano Saraiva. Eu sei que provavelmente vocês já... O o vosso professor de história já passou algum documentário sobre a alma e a gente nas vossas aulas de história. E provavelmente vocês adormeceram a ouvir o discurso... O discurso do professor, do professor Hermano Saraiva. Mas aquele homem... E claro que ele fazia uma preparação antes dos programas. Claro que fazia. Mas aquele homem tinha uma cultura, cultura em especial da história de Portugal, tão tão bem sedimentada naquela cabeça. A sério, aquele homem era fantástico. Pronto, muitas pessoas achavam o discurso dele monótono, compreensível. Mas quem me dera também conseguir ser uma... Um alguém alguém, um um exemplo como como esse esse senhor, e e pronto, e às vezes isto foi toda a conclusão daquilo que eu estava a dizer, não, às vezes eu fico realmente um bocadinho indecisa sobre aquilo que que deveria estar a fazer, porque eu não sinto que tenha encontrado um conforto ainda no meu curso, estão a ver e é um bocadinho incerto porque eu não sei o que é que, que é que o futuro me reserva e se eu decidir mudar se calhar vou mudar para, o, para curso de ciências da comunicação a ingressar numa área de jornalismo e se calhar vou ter um curso um, um percurso não é uh, similar ao, por exemplo ao do Ricardo Arujo Pereira porque ele também já esteve no curso de direito mas também saiu e foi para o jornalismo. Não é o máximo. E depois, quiçá, eu desenvolva uma cultura geral tão boa e seja tão inteligente quanto ele, por ter feito exatamente esta escolha, por ter decidido abandonar direitos, seguir comunicação, jornalismo e depois tornar uma pessoa com, com um QI, QI superior à média. Não, mas falando de pessoas brilhantes já falámos do professor Hermano Saraiva, e agora estamos a falar do Ricardo Arujo Pereira. Não, mas realmente, este homem é brilhante. Ele tem mesmo uma inteligência fora fora do do comum, porque, não sei, é um humor, e por acaso é um humor que eu prezo, que mistura sátira, estão a ver, mas é um humor... Uh, em que tem sarcasmo, a paródia um, e também... E eu gosto, eu gosto muito de, de, deste tipo, às vezes, de chacota que fazem com a situação política uh, portuguesa, em especial Ricardo Urus Pereira. Mas eu nem sempre dei valor a isso, porque quando eu era mais nova, quer dizer, também não, não me interessava nada por esse tipo de assuntos. Agora é que é diferente. Mas quando eu era mais nova, eu via o gato fedorento, e eu ficava ali, quem é que são estes quatro patifes mesmo? Quem é que são estes? Não, era um, para mim era uma seca ver aquilo. Mas agora, eu vejo os programas de Ricardo Ospreira, mas eu sempre gostei mais dele. Não, não achava tanta piada aos outros. Por mais que eu nem gostasse de, dos programas antigamente, eu sempre dei, sempre estive mais curiosa por ver o Ricardo que os outros, os outros coleguinhas, e agora eu fico fascinada com este tipo de programa, gente que não sabe estar, este este último que tenho acompanhado, que ele está a fazer na SIC, um, não, as sátiras que ele faz, em especial com, com as questões da, de, da pandemia, têm sido olha, tem sido deliciosas de, de assistir, é, é fantástico e uma pessoa também tem que se entreter, porque também não é só estudar estudar, estudar, ainda por cima estudar o que é? Estudar quando não se está empenhada para estudar, quando não se tem motivação, a pessoa tem que se distrair um, e, e pronto e a título de curiosidade O que eu tenho visto, o que eu vi na televisão há pouco tempo, isto é uma coisa mesmo aleatória, que eu eu me lembrei agora e vou dizer, foi um documentário que estava a ver na na National Geographic, a falar de um peixe que vivia num, num ambiente pantanoso, era assim uma coisa qualquer... E que estavam a falar de umas árvores muito resistentes até à água salgada, e que outras árvores não iam viver, não iam conseguir sobreviver naquele meio. Mas pronto, em relação ao peixe, é um, é um peixe, eu não sei o nome dele, mas era um peixe que ele estava a deitar areia pela boca fora, e ele vivia debaixo da areia, tipo caranguejo. Só que depois aquilo que o. Uh, aquilo que o apresentador vá, do programa estava a dizer é que o peixe, ele afogava se ficasse totalmente submerso mas precisava da água para poder respirar ao mesmo tempo então, ele quase que não tinha um habitat uh, natural definido porque o pobrezito ele tinha que viver num clima úmido Mas ele não podia estar na água muito tempo, nem podia estar em terra muito tempo. Se ele estivesse integralmente num destes meios, isoladamente, ele iria morrer. Então, para sobreviver, ele tem que fazer uma conjugação dos dois meios. Só que, é assim, olhem só a instabilidade da vida deste peixe. Às vezes nós queixamos-nos. Mas, ao menos, nós vivemos num ambiente fixo. Não temos que estar a ter esta ansiedade, a desenvolver ansiedade para... Ah, ok, eu estou em terra, mas daqui a bocadinho eu tenho que estar no mar, senão depois eu vou vou morrer. Imaginem este peixe que tem que fazer isto. Ah pá, coitado. Ah pá, eu sei que isto não tem nada a ver com nada, mas é preciso ter e desenvolver alguma sensibilidade por este tipo de criaturas, porque é mesmo mesmo injusto para eles. E falando de desenvolvimento da genética, aposto que este peixe teve um ano passado, até que se calhar vivia sempre debaixo d'água, só que a genética desenvolveu-se num sentido negativo. Ou seja, não adiantou Uma série de melhorias de milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos. Não valeu a pena. Porque só estragou o peixe. Estragou. Estragou a sua. Enfim, a sua vida. Pronto. Eu sei. Não, mas estas questões sobre a a vida animal, nós, nós às vezes. Nós somos tão privilegiados, o ser humano é tão privilegiado que nem dá conta disso. Nós, e e mais ainda, as pessoas que vivem no no meio urbano, em civilizações ocidentais, não é? Em que não há muita chatice, confrontamos-nos com problemas de primeiro mundo, estamos sempre a queixar-nos, sempre a queixar-nos. Mas, se nós estivéssemos num meio de sobrevivência pura, nós não íamos conseguir fazer nada de jeito. É impressionante. E aí é que tínhamos razões para nos queixarmos. Um, pronto. E depois, há ah, uma coisa. Um, agora sobre, sobre a minha, entre aspas, vida. Vida, se eu tenho alguma vida. Um, fui, fui esta semana um, convidada para uma atividade que eu sempre tive curiosidade em... Em experimentar. Um escape room. Um escape room. Por acaso eu já tinha tentado combinar com outros amigos meus. Mas eles sempre disseram que não. que Enfim. Sempre descombinaram tudo. Eu nem sei porquê. Mas é uma ideia tão boa. Passar tempo com os friends. Numa escape room. (cười) Desculpem. No caso... é para festejar o aniversário de uma amiga só que eu tenho medo juro, eu tenho um bocadinho medo de ficar lá presa porque em ambientes assim um bocadinho claustrofóbicos eu tenho medo que a minha mente paralise completamente em que dê tipo (risos) setup.exe e eu tenho medo de ficar ali e não conseguir sair mais e depois vão ter que se chamar os bombeiros. Só que depois, por outro lado, eu tenho um grupo de pessoas que são inteligentes. E então... Eu, eu não estou a dizer que ok que eu não sou inteligente, mas eu, eu sou mais inteligente quando eu estou sozinha. E quando tento arranjar soluções para a minha vida. Mas quando eu estou em ambientes coletivos, às vezes eu fico tão intimidada, porque eu tenho pressão, tenho uma pressão exercida para agradar os outros e para para, sei lá, mostrar que que sei fazer as coisas, que a minha mente e a minha minha intelectualidade às vezes dá assim o berro. E eu tenho medo que isso aconteça e que as pessoas fiquem arrependidas por me ter convidado, porque eu não vou conseguir fazer e nem dar conselhos nenhums para conseguir sair daquele local. Por acaso tenho medo disso. E o evento vai vai realizar-se para a semana, finalmente vou poder estar com pessoas pessoas que eu gosto, quer dizer, não não é que na faculdade não esteja com pessoas que eu gosto, agora também já não estou com as pessoas da faculdade há algum tempo, mas estas pessoas eu já conheço há mais tempo, então estou assim um bocadinho mais com vontade de matar as saudades... A dar dar abracinhos não não dá e também não devem ser muitas pessoas por causa hum, da situação pandémica em que nós vivemos, mas que está prestes e pensemos que está prestes a encerrar. Encerrar nem tanto assim, mas está aos poucos e poucos a chegar a um ponto em que porventura irá desaparecer. Mas, pronto, a vacinação realmente já começou, mas uh, esta, esta chavalada, chavalada nova, como as veninhas do autocarro dizem, uh, é a última, é a última a tomar a vacina. E eu sou, vou ser das últimas a tomar a, tomar a vacina, porque, uh, enfim, tenho, tenho 18 aninhos, 18 aninhos acabados de fazer, não está em cá. 18 aninhos não, quer dizer, 18 aninhos sim, mas não acabados de fazer, mas, opa, eles olham para mim, "Hum, esta é muito saudável, ela está sempre a comer verduras, nem pensar, vai para o último, vai para o final da fila, minha querida, e eu vou, e eu vou porque não há outra opção a tomar, não consigo fazer de frente, eu sou franzina, a minha mãe olha para os meus pulsos e diz assim, Ai meu Deus, olha para isto, tu não comes nada, olha para isto, olha para este pulso fininho, fininho. A minha avó é a mesma coisa, ainda pior. Não, mas nós somos os últimos a tomar, e sinceramente eu acho acho isso bem. Não não fazia sentido sermos os primeiros, nós temos algumas defesas, temos uma imunidade mais elevada, então não faz sentido sermos nós os primeiros. mas mas pronto, esta situação irá irá progressivamente ficar mais fraca, graças também à generalização da vacina. Esperemos nós, esperemos nós, não é verdade. E e temos que estar, agora eu vou dizer umas palavras muito, muito motivacionais, não, não assim tanto, mas nada de novo que vocês não tenham ouvido mas tenham um pensamento positivo uau, esta esta frase motivacional excelente mas tenham-se positivos porque 2021 tenho a certeza que reservará novos novos desafios mas não serão tão difíceis de ser ser ultrapassados e, e as coisas irão correr bem nós temos mesmo que, que, estar, que estar animados e, e, e vamos conseguir superar, e vai ser um ano mais fácil uh, vamos esperar que sim não, mas eu, eu tenho para descrever o ano 2020 só há uma palavra foi tenebroso tenebroso, não há outra palavra é que, não estamos a falar de uma maneira geral mas eu acredito que cada pessoa tenha vivenciado, como se costuma dizer aqui no Norte, o pão que o diabo amassou. É, mas é que é mesmo isto. É para descrever. Sempre usarmos ditados, ao menos o usemos bem. Foi o pão que o diabo amassou. A minha mãe está sempre a dizer isto. É melhor não dizer diabo três vezes, senão uh, não se sabe o que é que acontece. Uh, <risos> um, também, ok, são, são quatro horas da tarde... Às 3 horas é a hora de Jesus, isto são umas isto são coisas que eu vi na net, e depois a hora do diabo são, é às 3 da manhã. E então pronto, agora eu estou um bocadinho mais descansada, mas pronto, é isto tudo à conclusão de dizer sim. O ano de 2020 foi horrível e nós vamos estar preparados e estamos, e se alguma coisa acontecer de grave em 2021. com certeza que nós vamos estar mais preparados, porque já já vamos estar com munições, sabem? Munições que este ano 2020 nos deu. E, opa, é mesmo... mesmo, Foi um ano desafiante, mas vamos conseguir superar. Ah, outra coisa. Eu estava aqui a pensar, e sobre a minha... Quer dizer, se calhar não estão tão interessados em ouvir isto. Mas suponho que alguns de vocês até tenham passado pela faculdade ou ainda estão na faculdade ou ainda não estão na faculdade. Mas há um assunto que me está a deixar um bocadinho transtornada, fora aquilo que eu já falei, de de não estar assim tão motivada com o meu curso ainda. Mas... E aquilo que me está a dar também muita ansiedade são os grupos do WhatsApp, os grupos do WhatsApp da da universidade. Existem, eu vou ser mais específica, da faculdade, porque eu ando faculdade de Direito. E então, existem, eles criaram, o primeiro ano nós temos um grupo muito abrangente de todos os alunos de todas as turmas do primeiro ano. Depois temos um grupo, o grupo da minha turma, da turma 2, do primeiro ano de Direito. E depois nós temos várias unidades curriculares, grupos de unidades curriculares, para quem não sabe são cadeiras, em que são são utilizados, têm a finalidade das pessoas esclarecerem lá as suas dúvidas. E eu juro, eu estava estava a pensar, ok, a Diana, hum, se tu não te inscreveres num desses grupos, a tua ansiedade vai aumentar para 300%. Portanto, inscreve-te para não te sentir tão ansiosa. O que aconteceu foi que eu inscrevi-me em todos e nem por isso que a minha ansiedade melhorou. Eu pensei que ia melhorar, mas não melhorou nada. (risos) Eu eu estou a rir, mas isto isto é chorar, quase. porque Não sei, eu eu penso, ok, é bom, não é esclarecer as dúvidas com os outros coleguinhas, que também estudaram muito, que ainda estão a estudar muito, que vão ter ótimos resultados nos exames. E, portanto, é bom, porque assim... Uh, em termos digitais, tu vais conseguir absorver essas energias emanadas pelos integrantes do grupo que sabem tudo e vais conseguir tirar uma nota muito boa. Tens é que continuar nesses, nesses grupinhos, tens que te juntar. Mas sou sincera, se eu me eu juntei-me a pensar que eu iria, uh, que a minha ansiedade iria desaparecer. Mas ao juntar-me, Não desapareceu, parece que até aumentou. O que é que eu faço acerca disso? Se eu me retirar, a minha ansiedade provavelmente vai estabilizar. Estabilizar. Mas eu não sei se quero fazer isso. Porque eu não tenho a certeza. Pode ser um risco, pode até aumentar a minha ansiedade. E portanto eu estou assim com um dilema que não sei o o que é que devo fazer. Mas estes grupos do WhatsApp dão, são, são assim um bocadinho complicados de, de, de gerir. Porque realmente as pessoas. Eu tinha no outro dia, no grupo principal, no grupo mais abrangente, eu tinha 800 mensagens por ler, por ter as notificações desativadas. Vocês acreditam nisto? Porque eu não queria ver, eu não queria vê-los a falar da matéria, foi por causa disso que eu decidi desativar, mas por outro lado está-me a dar ansiedade. E e depois, isto também, começa eu começo a questionar como é que eles conseguem estudar, e eu sei que eles estudam, e conseguem também ao mesmo tempo escrever mensagens no WhatsApp, manter uma conversa. Eu, nesta altura, em que estou super estressada, eu não consigo manter uma conversa de jeito com ninguém. Pronto, estou a tirar meia para gravar este podcastzito. Ok, tudo bem. Mas, eles estão ali e depois falam da matéria. Está tudo bem com eles. E eu não percebo. Como é que... É? Não, mas eles conseguem gerir tão bem o seu tempo. E eu sou... Um caso perdido em termos de gestão de tempo. não Já decidi. Eu tinha fixado até o meu horário de estudo. Planifiquei tudo direitinho. And guess what? Não está. Quer dizer, estou a cumprir mais ou menos. Claro que não são as 8 horas diárias. São 4. É metade disso. Estou a cumprir. Mas não é nos parâmetros que eu tinha definido inicialmente. E opa, deixei um bocadinho frustrada. E ao mesmo tempo. Tenho aquela invejazinha. Não vou mentir, porque a inveja é, sim, é quase que inata ao ser humano. Mas é uma inveja positiva, que é quem me der a ser. É, é este tipo de inveja que até é saudável. Não é tipo inveja e ter raiva e querer estragar o que eles estão a fazer. Não, é inveja positiva, queria ser como eles, no sentido de inspiração. E eles inspiram. Um, e pá, e vocês podem perguntar, ah, mas tu, como é que tu sabes que eles estudam? Eu sei, não me perguntem, isto isto é feito com base num estudo que eu própria organizei, uma fonte muito fiável, que é o meu cérebro, e ponto final, e ninguém tem que dizer mais nada acerca disso. Mas pronto, eu, em princípio, quando eu eu vou publicar este podcast, amanhã, amanhã, vocês estão a ouvi-lo hoje, mas vou publicá-lo, E e depois, no próximo que eu gravar, vocês já poderão ouvir os meus pareceres acerca do meu exame de economia, que espero, espero que tenha corrido bem, porque eu estou a estudar, que que me estou a fartar de economia, e espero que, que, pronto, que vocês, e mais importante, que vocês tenham umas boas entradas que é o que se quer, não comam as doce passas porque realmente não resultou no, no ano passado e correu tudo mal na mesma, uh, podem no mínimo usar a, aquela cuequinha azul, pode ser que até resulte, pode ser que até dê a sorte que vocês precisam, uh, mas as passas, pá, esqueçam as passas, são horríveis, são nojentas, Uh, eu, não sei, eu adoro uva, atenção, mas eu não sei o que é que eles fazem, como é que eles processam aquilo para ficar tão uh, tão nojento mas, mas pronto gente espero bem que tenham que entrem com o pé direito olha, isto está cheio de superstições, eu não me acredito nada disto mas o pé direito hum, pode ser que até resulte exatamente como a cuequinha azul uh, mas fiquem bem portem-se bem, tenham uma semana Uh, fantástica uh, e um, digam aos aos vossos entes queridos que os amam porque é muito importante tá? Pronto, beijinhos fiquem bem, tchau tchau